1: superb solo goal for a World Cup for World Cup
0: Salve, salve, amante do futebol da Inglaterra. Começando mais uma live aqui, live barra podcast do nosso PLFC aqui no YouTube. E hoje nós temos um convidado, hoje temos a presença do Felipe Brito, da Red United Brasil. Muito bem-vindo, boa noite, Felipe. Beleza, meu camarada?
1: Boa noite, Daniel, boa noite, É Uma satisfação estar presente com vocês para discutir sobre Manchester United, Premier League. E estou à disposição aí no que vocês precisarem. É isso aí.
0: Hoje, galera, a live vai ser sobre a janela de transferências. Então, durante o mês aí de outubro e o final começo de, de novembro, nós vamos falar sobre a janela de transferências de alguns clubes da Premier League. né? Então, hoje nós vamos começar com os times de Manchester. né? Então, nós temos o Manchester United e o Manchester City. Né? Para a gente começar a falar da janela de transferências. Se foi boa, se foi um ruim. Isso quem vai dizer vai ser o Felipe, né? Mas antes disso, vou dar boa noite aqui para o Cauã, da PLC boa, Brasil. Boa.
2: Abraço, Felipe. Abraço, Danilo. Que a gente possa ter uma conversa aí bastante legal aí sobre futebol inglês.
0: Uma conversa agradável, sem rígidas, sem brigas, né? Porque o Cauã já, já tentou unir os, os times de Manchester né? para poder ganhar a Europa, né, o Cauã? Ah, sem
2: mais. Não deixa, não deixa pra lá isso aí, não deixa pra lá. Porque o objetivo do Manchester City essa temporada é top 5. Top gente, é o nosso objetivo. Tá é diferente.
0: Ai, ai, é isso aí. Então vamos lá. É, começar com, com o Felipe aí. É, o Marcelo Leite teve, contratou praticamente quase no finalzinho da, da janela. Todo, toda temporada nossa, né, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Manchester United, não, não escondo de ninguém. Toda temporada nossa, aquele sofrimento, várias especulações, é, o Twitter bombando, dá até vontade de, de, de desativar a conta do Twitter e só ativar depois, é, porque é tanta ilusão, é né, tanto jogador né, no Twitter, então fica até chato. né Então nós tivemos... algumas contratações aí no finalzinho da da janela. A gente até comentou uma vez, numa live no Instagram, que a gente tinha comentado que a gente precisava de um zagueiro, de um ponta e de um um centroavante, um cara de frente, né? A gente tinha comentado, não sei se você vai recordar sobre sobre isso, né? Então veio o Alex Telles e veio o Cavani, que são os dois. veio o Vandebique também, né? Claro. É, ver esses três aí para poder é, compor o time do, do Manchester United. Mesmo assim, faltou um zagueiro, né? Faltou um zagueiro para poder aj- finalizar eu acho, o, o pacote que quase todo mundo gostaria de ter nessas né? quatro contratações. Infelizmente, o zagueiro não veio, o Cavani veio de graça, então eu acredito que nem conta muito né? como o cara veio de graça, então não saiu do bolso dos Blazers, né? É, qual a sua opinião aí sobre esses, esses jogadores que chegaram aí no, no elenco do, do Manchester United? Em quais jogadores vão realmente agregar? Né? Então, sua opinião aí. Algumas, hoje, eu vi um, hoje eu vi um comentário falando que o Cavani não seria um bom reforço. né? Então, fica à vontade aí, desabafe.
1: Na verdade, Danilão, é, eu acho que você vai se recordar. Acho, não lembro qual foi o jogo da Europa League que a gente discutiu é, um pós-jogo, mas você me perguntou com relação a contratações. E naquele momento eu falei para você que a gente precisava de um lateral esquerda. não sei se você lembra, porque eu falei que o Luke Schaul jogava muito e Brendan Williams, para mim, ainda era muito verde para poder assumir é, uma titularidade em jogos importantes, como é, mata-mata de Europa League, ou, agora a gente está jogando Champions League, mas é, não, não acreditaria a responsabilidade dele ser a solução da, da nossa lateral esquerda. Então, eu acho que ele tem que se desenvolver com um pouco mais de tempo. É, acredito que a nossa janela de, de transferências ficou aquém das expectativas, porque a gente é, mirou em certos alvos e acabamos que não contratamos nenhum dos alvos assim que a gente... É, imaginava assim como prioridade. É, principalmente, é, foi bastante frustrante por conta da, da não contratação de Jalmo Sancho. Né? Então, eu acho que a maioria da, dos torcedores do Manchester United, seja brasileiros ou até ingleses, é, pelo que eu vi no, no Twitter, ficou muito decepcionado com a janela do Manchester United. Mas se a gente for avaliar é, as contratações que chegaram, Algumas eu, eu acredito que chegam para agregar no time titular. Eu vejo duas, depois é, vou explicar quais são essas contratações que eu vejo que podem agregar no time titular. E outras contratações, é, duas ou três, na verdade, porque Vanderbick pode ser quem entre e, e, e dê uma, uma melhora no meio de campo, porque essa temporada a gente começou mal no meio de campo, principalmente com o Pogba. Mas. É, e outras contratações a gente contratou para o futuro. É, o United está investindo muito nessa questão do futuro, seja no time principal, que, com as contratações de é, Trauri e Pelistre, ou seja no time da base, que vem contratando muitos jogadores, uma quantidade absurda de jogadores que o Manchester United vem contratando para a base, é, apostando no futuro. Só que aquilo que a gente falava anteriormente, a gente falou em outras lives, o Manchester United precisava de jogadores para essa janela, para elevar o patamar do time. O que não aconteceu muito, né? Acho que, analisando essa janela aí que nós fizemos, eu vejo, como eu falei, dois ou três jogadores com potencial de elevar esse esse time titular que a gente já, já da temporada passada. É, nós contratamos, eu considero como contratação, né? Vou começar de lá de trás o Henderson que foi um goleiro que pertencia a nós mas estava emprestado ao chefe é, já há duas temporadas nós contratamos Alex Teres para lateral esquerda e é um, um dos jogadores que eu acho que vai agregar ao time titular qualidade porque eu acredito que ele seja mais jogador que o Luke Shaw. Eu, eu acho que todo mundo né? não vejo ninguém discordando disso com relação ao Alex Teres é, nós contratamos Van de Beek que foi chegou a ser anteriormente especulado com mais força dentro do clube depois esfriou e aí do nada, quando ninguém estava esperando o United anunciou a contratação e contratamos é, o Cavani né? também foi um jogador que ninguém esperava, a contratação foi de última hora Pegou todo mundo surpresa. E me surpreendeu, Danilo, a demora que foi para anunciar um jogador que estava livre no mercado. Você podia ter anunciado bem antes esse jogador, esse jogador já podia ter chegado, já podia ter estreado desde o início da Premier League. E o United demorou bastante tempo para anunciar um jogador que estava livre, aí dando sopa, dando bobeira. Possivelmente ele nem jogue contra o Newcastle, acho que o clube já anunciou hoje, se eu não estou enganado, que... que ele não vai jogar contra o Newcastle por conta que, do coronavírus, é, protocolo da, lá da Inglaterra, é, as pessoas que chegam de fora, de alguns países, é, ficarem obrigadas a passar por um período de quarentena. Então, o Cavani possivelmente não vai jogar. Sem a suspensão de Martial. E, pelo que eu tô vendo, é, Oli não conta mais com o Igalo. O Igalo vai ser aquele cara ali para entrar segundo tempo, quando tiver precisando de uma botar três atacantes, dois atacantes. Mas para se titular, pelo que eu estou vendo, hoje não vai contar mais com o Igar. É, então, eu, eu acredito que a janela de transferência de United, se você for olhar friamente, foi uma janela razoável, porque contratou as peças que a gente precisava, mas ainda está devendo na questão que você falou aí, na questão da defesa, o zagueiro. Nossa defesa, em três jogos, sofreu 11 gols. 11 gols. Isso não é, não é admissível. É uma coisa, assim, absurda. Um time como o Manchester United tem três jogos e sofrer 11 gols. Entendeu? Então, eu acho que ficou faltando o zagueiro. É, era para ter contratado, chegou a especular alguns nomes, é, Paul Torres, o zagueiro lá do Sevilla, D chegou a especular é, o Pamecano, e até o Badis Chiali do, do Mônaco, mas a gente não viu a chegada de nenhum desses zagueiros. Uma coisa também que impossibilitou, ao meu ver, a chegada de novos jogadores e, e um investimento maior, porque eu acho que o United investiu pouco essa janela, esperava-se, a janela, o, a imprensa especulava, antes da janela começar, que o United teria 250 milhões para gastar, e só gastou cerca de 90 milhões, é, eu acho que foram as saídas por conta da crise. O United só conseguiu vender, é, ganhar dinheiro em Smolin. O resto todo mundo saiu de graça. Sancho saiu de graça. É, Angel Gomes, acabou o contrato, saiu de graça, e os outros foram emprestados. Andréas Pereira, é, Diogo Dalu, é, Chong e o Dylan Levi, que foi emprestado também. Então, eu acho que o que dificultou muito a nossa ambição nessa janela e, e a gente ir mais incisivamente nos alvos que a gente consideraria é, como alvos principais foram as saídas por conta da pandemia. Mas eu acho que isso se deve muito por conta da mentalidade dos nossos, é, dos nossos diretores, dos do, do donos do clube, né? Porque eu acreditaria analisando de fora, como torcedor, que essa era a janela para o United, diminuir a diferença para a City, essa era a janela para o United, diminuir a diferença para a Liverpool. É, e a gente, pelo que a gente viu, a gente não diminuiu nada. Pelo contrário, outros times que estavam atrás da gente, é, diminuíram a diferença para a gente. Então, é, essa questão do dinheiro, ah, porque afetou o match day, não tem mais o match day, né? o match day que dá muito dinheiro para os clubes ingleses, é, o United perdeu muita receita todo mundo perdeu receita se você for ver, o Tottenham investiu milhões no estádio novo e contratou muitos jogadores Foi uma janela muito interessante entendeu? e o United era para chegar nessa janela agora e falar assim, eu vou nos meus alvos principais porque eu acho que o valor vai estar é, mais baixo o valor que os clubes estão pedindo eles vão estar mais baixo porque os clubes também estão precisando fazer dinheiro por conta da pandemia e pagar o valor que os clubes estão pedindo então o United não fez isso é uma janela muito meia-boca, mendigando, às vezes, 3 milhões em cada contratação, 4 milhões, 5 milhões. Então, eu considero uma janela frustrante né, por conta dessas é, situações, mas é uma janela razoável, porque a gente agregou certa qualidade, entendeu? Apesar de é, achar que a gente precisava de mais.
0: É isso aí. Isso que você falou também sobre a questão de na parte de contratação... É uma coisa que, por exemplo, tanto o Chelsea como até o próprio Manchester City, é, ah, o valor do jogador é 50 milhões, né? Os caras vão lá e já dão uns 60 logo, para não ter conversa. Né? Exatamente. Então, o, que, o que eu fico mais irritado é, é foi o caso do Sancho, né? Que todo, é, desde o começo, quase três meses, todo mundo sabia o valor do cara, 120, né? Aí começou aquela palhaçada, né? 80 mais 15, né? Aí 90 mais 15, né? Aí, tipo, aí 100, aí mais 10 de bônus. Quer dizer, meu, 110, 115. Cara, para 120, meu, é. eu sei que é dinheiro, é dinheiro, eu sei. Mas se realmente o jogador é necessário, cara, tem que contratar. O valor do cara é 120, entendeu? Então, o clube já, já estabeleceu um valor. Então, você tem que chegar lá e pagar, cara. Assim funciona o mercado, entendeu? Ainda mais o Borussia, que joga a Bundesliga e precisa de um dinheiro para poder repor, para poder tentar bater de frente com o Bayern de Munique. Então, os caras realmente precisam desse valor. Sobre sobre o o Cavani. O Cavani tem 33 anos. Você acha que ele vai dar um pouco de gás na Premier League? A gente sabe que a Premier League é um campeonato um pouco diferenciado. Ele veio da... É, saiu da, da, da Itália, depois foi lá é, tinha a piadinha, foi passar férias lá na, na, no Paris Saint-Germain e agora ele foi a melhor liga do mundo, onde realmente o pessoal joga futebol. Você acha que pela idade dele aí, você é, acha que eu, fico, eu, fico, eu, fico, eu fiquei feliz, mas depois eu fiquei preocupado em relação ao ritmo de jogo, né? Porque nós temos alguns jogadores, é um pouco mais, por exemplo, o caso do Agüero, é, o Agüero está tá um pouco também já acima dos 30, né? E e está sofrendo com com as lesões durante o ano. Então, assim, o Cavani tem 33 anos. né? Então, tudo bem que a gente viu aquele... Lá no Instagram do Manchester United, ele dando aquele pique lá, todo finão, né? Mas a gente não sabe que, quando a bola rolar, pode ser diferente. Você acha que ele aguenta?
1: É isso. O que você falou aí, a gente sabe da qualidade dele, é inegável a qualidade dele, é inegável que ele é matador, é, negava tudo isso. Agora, a gente não sabe como é que ele vai render na Primeira League que a intensidade é completamente diferente do Campeonato Francês, completamente diferente. É, eu acredito, é, mas aí é mais como torcedor mesmo do que é, qualquer análise, que, eu, é, que ele, ele, ele vai render. Porque ele está querendo mostrar é, a, as pessoas, principalmente ao PSG, né, o clube que é, descartou ele, é, que ele ainda pode render, então eu acho que ele quer dar uma resposta positiva ainda para responder essas essas indagações de pessoas que não acreditam mais no futebol dele mas é uma questão que tem que se levar em consideração a questão física se ele vai conseguir render, porque ele é, é Cavani é aquele centroavante que não é aquele centroavante que fica paradão lá na área ele é aquele centroavante que desce no meio de campo para fazer o jogo e girar entendeu? Aquele centroavante que se movimenta muito então, não sei se ele vai aguentar o ritmo da Premier League. Apesar de, o que você falou aí, ele tá treinando, tá querendo. Você vê que o cara tá querendo mesmo. Então, como torcedor, só resta é, ter esperança que ele possa render. Eu trouxe até alguns números aqui de Cavani. Na temporada passada, ele fez 19 jogos pelo PSG. 7 gols e uma assistência. É, são números razoáveis, se você for analisar a quantidade de jogos. 19 jogos, 7 gols e 1 assistência. É, mas também porque o PSG já estava naquela briguinha lá com ele e vice-versa. Mas se você for pegar na carreira, Cavani tem 556 jogos, 341 gols e 65 assistências. É o maior tireiro da história do PSG com 200 gols. Então é um cara que você não pode é, é, menosprezar. É um cara que tem qualidade e que eu acho que é, se ele não vai agregar tanto em campo ele vai agregar passando uma experiência pelo menos para os mais jovens eu acredito que isso é muito importante porque a gente tem tá um ataque jovem né e precisa de alguém ali orientando para poder eles renderem um pouquinho melhor é isso aí o...
0: Calma não. sobre o Cavani, o que, que você tem a dizer? pela idade aí, 33 anos
2: ah, eu acho que ele, ele pode a gente não pode subestimar né? o Ibrahimovic chegou na Premier League e foi um sucesso na primeira temporada dele como jogador do Manchester United ele é o jogador mais, ele foi o jogador mais velho, alcançou a marca de 15 gols em uma temporada de Premier League né? temporada 2016-2017 ele foi muito importante naquela aquela, aquela caminhada pelo título da Copa da Liga e que consequentemente também foi a caminhada para o título da Liga Europa. Ele é um grande jogador, o Cavani. Ele pode repetir o feito do Ibrahimovic também, de ser um veterano, chegar e fazer gols, chegar e ser importante. O Felipe definiu muito bem. Ele não é um centroavante que vai ficar parado. Ele é um centroavante que é muito móvel. Inclusive, na época do Ibrahimovic lá no PSG, ele jogava do lado, porque ele conseguia fazer essa movimentação. Ele não é um cara completamente diário. É por o Cavani ele pode agregar muito esse time tipo do Monster United E se a gente voltar lá atrás na melhor temporada do Mourinho como treinador do, do Manchester United qual era principal o principal ponto do time era o Lukaku era a referência o time jogava para referência e foi e mesmo o United não jogando tão bem assim deu certo de lá para cá sendo Lukaku também Bruno Henrique saiu não há mais uma referência e perdeu essa referência e eu, eu eu gosto quando o time do Manchester United principalmente o resto ele, ele funciona muito bem como referência, atacando o espaço. Então o Cavani, para mim, chega, não só pela qualidade técnica que ele tem, mas ele pode agregar muito taticamente para fazer esse time andar, para fazer esse time funcionar de uma maneira roneira também. E o outro atacante que joga, que joga como nome, a referência, que é o Martial, ele não é um cara que você que, que, que vai te dar a certeza que para uma temporada de excelência que vai brilhar pela artilharia ou será é, simplesmente inquestionável. Não, o Martial é um bom jogador. E mas eu acho que um time com uma estrela é um clube que já teve todos que é aí né, York, e aí você passa ali por é, depois o, o Berbatov enfim, outros, é outros grandes sem você tem o Martial como o titular, eu acho que é um pouco pesado. né? Eu acho que o Cavani chega principalmente por toda a bagagem que ele tem, eu acho que ele pode entregar muito ainda para o Manchester United. Inclusive, o Felipe trouxe números aí, e o Cavani não é só um grande jogador ali no, no, no PSG não, né? Desde 2007, eu falei isso na nossa outra live, ele é o terceiro jogador com mais gols nas principais ligas europeias, ele tem 250 gols, ele só perde para Messi Cristiano Ronaldo. E ele já jogou pelo futebol italiano, né? pelo, acho que foi pelo Palermo, o Napoli, depois que ele vai para o PSG, então ele tem uma bagagem no, no futebol europeu, então é um grande centroavante, muito bom, então ele pode ajudar muito tecnicamente, eu não tenho dúvidas que ele vai ajudar tecnicamente, e taticamente também vai ajudar o funcionamento desse time, eu acho que ele pode fazer uma grande parceria com o Rashford também, e até com o Greenwood também, né? pode fazer uma grande parceria ali pelas pontas, a movimentação dele, eu enxergo com muitos bons olhos a, a esse trio aí de ataque que pode se formar, né? O Cavani, o Rashford foi o grande. Oh, eu, eu,
0: eu tava vendo vocês falarem que eu tava pensando, não sei se é, se é loucura minha, mas sim, é... eu não sei se vira, não sei se é interessante. Por exemplo, você acha, Felipe, que daria para montar um, um trio de ataque entre Rashford, Cavani, e Martial?
1: Acho que sim, eu acho que o já está pensando nisso também. É, não acredito que Martial fique tanto jogo de fora, fique muito no banco. Eu acredito que o tem esperança que ele ainda possa render. Pode ser que estão falando já para esse jogo agora, com a ausência de Martial, um novo esquema com três zagueiros, é, quatro meias, um, um meia mais é, armador atrás do, dos dois atacantes lá na frente, pode ser uma opção também, Cavani jogando com Martial, com Rashford, e variando, né? porque a gente vai jogar muitos jogos nessa temporada, então o elenco precisa ser rodado. Então eu acredito que é uma possibilidade até de jogar os três juntos também, é, com Martial jogando pela direita, ou o Rashford caindo pela direita e revezando, é, uma hora um caindo pela direita, outro caindo pela esquerda com um Cavani mais centralizado. Eu acho que é uma opção, mas... É, eu acho que na, é, eles vão disputar a posição. É, mas é, não enxergo é, como impossível essa formação com Rashford, Cavani e Martial. Não.
2: Eu também, também acho que é, é possível... Ele joga ele Eu gostaria mais de ver o Greenwood com o Hashful e, e o Cavani. Mas o. É aquela coisa, né? Não, a gente tem que deixar a água correr, deixar os jogos acontecerem pra ver que vai ter. Vai estar tá merecendo posição. Ele pode até, sei lá, variar até entre os três. Né? Você falou Cavani, Martial, o Ele pode dar uma look, botar o Cavani do lado, o Martial, a referência, o Hash na outra ponta, então. É, tem possibilidade sim de, desse trio de ataque ser formado
1: o que eu acho interessante já desde a temporada passada é que esse trio hash e formate hoje eles variavam muito de posição eles não ficavam muito fixos às vezes um, é, o Greenwood cair pela, pela esquerda, você vê aquele golaço que o Greenwood, no contra-ataque, Matisse dá uma fatiada de bola para o Greenwood. O Greenwood sai correndo e levanta a bola para Bruno Fernandes. O tá, é, ele levanta a bola na esquerda, a posição dele é ponta direita. Então, eles são jogadores que eles, eles alternam muito posição então E com o Cavani também, como eu falei para você, Cavani é um centroavante que gosta de se movimentar bastante. Então, acho que é bastante interessante essa contratação de Cavani, porque são características parecidas de jogadores. Eu acho que o que vai agregar, na verdade, é a competição entre eles. Porque eu eu acho que estavam meio que acomodados por não ter jogadores qualificados no banco, né? Para poder substituí-los. Então, o cara chegava assim, "Ah, rapaz, não tem ninguém para me substituir aqui. Por mais que eu jogue mal aqui, quem é que vai jogar no meu lugar? e com o Cavani chegando é, abre a possibilidade de Greenwood ficar no banco ou do próprio Martial ficar no banco então eu acho que a competitividade vai ser benéfica para esse Manchester United nessa temporada é isso, que,
0: é isso que o Luke Shaw achava né?
1: pois é inclusive ele acabou se dando mal nessa aí, né? porque ele pediu e eu vejo que ele vai sentar na, na casinha, vai ficar no banco de reserva
0: isso é verdade. Rapidinho aqui, passando pelo chat aqui, o Brook, ele está perguntando, então, quem vai para o banco do Manchester United? Eu acho que ele está se referindo com a entrada do, do, do Cavani. Né? É, o Brook, não sei se você entrou um pouquinho tarde, mas a gente estava comentando aqui que talvez dê para jogar os dois, tá? O Martial e o, e o, e o Cavani juntos. Aí talvez é, não saia para
1: o Bruno
2: com o Rio né?
1: Talvez, né? É, é eu, bem possível, viu?
2: Eu, eu, eu acho que quem não sai do trio aí, não sei se o Felipe concorda comigo, acho que quem não sai do trio é o Résbio. Claro, Acho que ele não sai. Hespo não, ele não, não sai. Fica, fica aí com
1: o Martial e o Rio aí para ver. E hoje eu acredito que o Martial esteja um pouquinho na frente de Janeiro Ele tem um pouco... Pela questão da, da, da maturidade e tudo mais, de, de, da hierarquia, né? vamos dizer assim, é, é, da questão da hierarquia, o jogador mais velho de seleção francesa, né? então... Eu que... Exato. Eu acredito que o Martial esteja um pouquinho na frente do Inúdio. Apesar de achar o Inúdio um jogador, assim, extraordinário, ele dentro da área, perto da área ali, ele é muito fatal, muito fatal. É difícil você marcar ele, porque ele tem a perna esquerda a perna direita e ele finaliza muito bem com as duas pernas eu chego a brincar lá no nosso grupo lá do do Master United, que eu enxergo o Greenwood como um um dos melhores finalizadores do mundo. E e até o o Phil Foden, do do Master City, ele citou o o Greenwood também como um jogador que ele já jogou junto, que tem essa, essa qualidade de finalizar muito bem. Ele falou que ele finaliza tão bem quanto o Agüero, inclusive o Phil Foden falou isso. Então, eu acredito que o Greenwood ainda vai nos dar dar muita alegria. Mas é que ele precisa amadurecer. Ele teve o episódio da seleção inglesa, né? Que acabou... Essa parceria, né? Foden
2: e Greenwood vai além do campo. Pra
0: verdade quem levou o Greenwood pro mau caminho foi o Foden, hein? Brincadeira, mano. Esses caras do outro lado da cidade é brincadeira demais, mano. Brincadeira, hein? Ai, ai. É isso aí. É, o, e, Felipe, e essas duas contratações que o, o Manchester fez, o, o Traoré do Atalanta, 18 anos, e tem também um outro, que veio do Penharol, do Uruguai, o Pelistri, isso. também 18 anos, né? Essas duas jovens... Ele... Esse, esse ai, Uruguai, essa... eu não
1: sei... Eu não sei nem a pronúncia de, ao certo, eu chamo de pelista, Pelistria. É,
0: Pelistria. Assim. Ninguém fala do cara, pô. Então, assim, é, eu, depois, eu não sei quem foi que, que postou lá no Twitter, não sei se foi o, o Lucas Filos ou o Thomas Alencar, não lembro quem foi, postou um. Eu vi os melhores momentos lá, aqueles melhores momentos de DVD, né? Que você manda seu pai fazer, então pega os melhores, melhores momentos, sei lá, e aí eu vi lá. Ah, Olhando, olhando esses melhores momentos, realmente o cara joga, né? Entendeu? Mas não dá para saber, né? Entendeu? Então, é, é tudo júnior, né? Então, às vezes o cara se destaca ali, mas na hora do, do vamos ver. É, mas o, o, o Trau eu já vi ele jogando uma vez, já. Eu estava assistindo uma vez o campeonato italiano, foi na temporada passada, quando o pessoal estava comentando sobre o, sobre o Atalanta, né? A sensação, tal, tal, tal. E aí eu não sei, não sei se foi Atalanta e Lazio. Acho que foi isso Atalanta e Lazio não lembro. E, e ele tinha entrado, né, se eu não me engano. Então, depois eu vi uns vídeos dele também, aparentemente também parece ser um jogador muito bom, né? Mas são jogadores famosos promissores aí, né? É, acho que vai concorrer no futuro com o Greenwood, né? Acho que quase a mesma idade ali, se eu não me engano. Então, são promessas, né? Mas são... Não sei se era o foco do mercado, sabe? Eu, eu não curti muito, sabe? Eu acho que teria que buscar o zagueiro, entendeu? Entre esses dois jogadores aí, eu preferi o zagueiro. Mesmo estando barato dando sopa, eu prefiro o zagueiro.
1: É, é isso. Eu acho que o United, na verdade, tinha capacidade de trazer tanto essas duas promessas se não foram tão caras assim. Apesar de o Trauri é um valor considerável para um menino de 18 anos, 21 milhões mais 20 em bônus, né? Em cláusulas que podem chegar a 40, é, total de 40 milhões de euros. É, mas eu acredito que o United poderia fazer todas as contratações e ainda contratando o zagueiro. O preço de UPA não era nada absurdo para o United. O City pagou acho que 60 milhões no Rubem, no Rubem Dias, não é isso? Foi isso, Nicola? Isso, 62. 62 milhões no Rubem Dias. Então o United que precisava e começou com a, com a temporada muito é, conturbada no setor defensivo, tinha que investir num, num zagueiro e é questão de oportunidade de mercado também esses jovens que apareceram é, o para estava pra, tava praticamente fechado com o Lyon eu confesso que eu é, não conheço o Pendistri, nunca vi jogando só vi também através de vídeo mas esses vídeos a gente sabe que são é, ilusórios né a gente às vezes se ilude muito com esses tipos de vídeo mas é, foi uma indicação do nosso antigo jogador também uruguai, o Diego Forlan que ele que fez a, a cabeça de pelo strip ali United e convenceu também diretores do Manchester United para poder é, contratar é, esse jogador com indicação do Forlan que foi treinador do Penharol é, então é, confesso que eu vi os vídeos é um jogador que também vi algumas análises é, de é, pessoas que acompanham mais o é, campeonato sul-americano é, é um jogador que estava sendo bastante é, cogitado, inclusive no nosso rival lá de, do lado azul chegaram a, a sondar ele é, Real Madrid também fez é, sondagem, Boca Júnior, Flamengo, é, alguns clubes da Europa e alguns clubes sul-americanos então você paga 10 milhões, é tipo assim não acho barato não acho barato, não vou mentir, não acho barato você pagar 10 milhões num jovem que é, pelos números não apresentou nada de absurdo, mas surge como uma promessa é, é, que pode ter um futuro brilhante. Então, é, eu acho que vale a pena a contratação dele. Vamos ver como é que ele vai desempenhar. É, o Oli já falou que ele vai precisar de um tempo maior, é, porque estávamos especulando se ele chegaria para compor o, sub- o time da Academy, o Sub-23 ou é, se ele já entraria no time principal. E, pelo que estão falando, ele vai compor a linha principal, mas ele vai precisar de muito tempo ainda para ganhar corpo. Pelo que a gente viu de foto e vídeo, ele é muito franzino ainda. Pra, ele não vai aguentar o ritmo da Primeira league é, a, a força física dos jogadores ingleses. Ele precisa ainda de uma de uma certa é, de uma certa estrutura né para poder aguentar os jogos da Premier League. Eu acredito que ele vai jogar primeiro jogo da Liga, da, da Copa da Liga, da FA Cup, para poder começar a ganhar experiência e aí entrando é, no, aos pouquinhos, no, aparecendo no jogo, no jogo da Premier League. Com relação a Traoré, não vou mentir, apesar de ter, também não ter visto jogar é, é, jogos dele na Atalanta, vi vídeos e confesso que, é, pelos comentários tanto de Di Márcio como é, do Fabrício Romano, que são italianos, né, que são, é, vamos dizer assim, celebridades da, do, da janela de transferência, são os caras mais é, curtidos no Twitter, né? E todo mundo acompanha, fica ali 24 horas, inclusive eu, sem dormir, querendo que anuncie alguma contratação para para o seu clube, eles falaram muito bem do Traoré, falaram muito bem, é a maior joia da, da Série A, é, considerada lá, né, lá na, na Itália, é, falaram que é um jogador muito promissor, e eles consideraram até um preço barato, eu não considero 20 milhões, um jovem que ainda é, jogou muito pouco pelo profissional, é, barato, mas eu confesso que estou entusiasmado para ver esse menino jogando é, no Master United. Parece ser um, um jogador veloz, habilidoso é, e com certa inteligência. Eu acho que é, ele vai agregar assim, qualidade lá no, no nosso time, mas eu concordo com você, Daniel. É, precisava de um zagueiro. Só acho que nosso clube é, gastou 9, 90 milhões. Isso não é muito para o Master United, né? A gente sabe que tiveram clubes, inclusive de orçamentos menores, e gastaram mais que o Manchester United nessa janela. Então, era era possível a gente gastar é, esses 90 mais uns 40, 50 milhões no zagueiro, não era nada absurdo pra gente, entendeu? Então, eu acho que é, ficou devendo, sim, por conta dessa dessa questão do da chegada do zagueiro, porque a gente tá necessitando, mas é, é o que eu te falei, eu acredito que é, a pressão interna lá no Monster United principalmente em cima de, de olho de, os caras falaram assim ó, a gente só vai contratar se vender dois zagueiros e aí só conseguiu vender Smiley de última hora porque Smiley nem o Monster United já tinha batido o pé dizendo que ele ia ficar e aí arruma aí arranjou um jeito lá de subir a proposta para levar Smiley e a gente ficou com Phil Jones a gente ficou com é, Marco Rojo, a gente ficou com jogadores que nem. Eu acho que. Não tem, não tem condições nem de serem utilizados nessa temporada. Na né? temporada passada, o ainda deu jo- alguns jogos de Copa para ele, mas eu acho que já, já se esgotou. Tem que buscar um, outro mercado que vá para MLS, MLS, né, vai jogar nos Estados Unidos, como estão especulando o Romero aí também, que não tá nem sendo mais é, relacionado para os jogos. Eu acho que eles têm que buscar mercado também. O clube tá, já botou eles. Na lista de dispensa, e aí faz, é, os seus empresários têm que oferecer para os clubes e achar um, um novo lugar para eles, porque não tem mais condições de a gente ver esses esse jogadores vestindo a na camisa do Manchester United.
0: É isso aí. Passando aqui pelo chat rapidinho, é... Diego Padovani, mandando um boa noite
1: para
0: a gente, Diego Diego Padovani, que torce para o Everton. O Diego Padovani torce para o Diego Padovani, eu estou o Everton, se eu não me engano. Ives KJ, torço para o Arsenal, mas o que o United deveria buscar no mercado era um técnico, apesar que eu estou adorando o trabalho dele. O Brock, promissor igual o Kim do Everton. Não entendi a piada, mas tudo bem. É isso aí. E vamos mudar agora, vamos para o outro lado da cidade. Vamos falar do Manchester City, que é o time que mais gasta ah, dinheiro no não, não pergunta preço, pode falar. Tem que deixar.
2: Tem que deixar o Souza que já continuar o trabalho, gente. Tem que deixar pelo menos seis anos aí de trabalho do Souza. Depois analisado, tá bom, tá bom, hein? Se,
0: seis anos, Seis anos é muito, seis anos é muito.
2: É, cara, o,
0: mais uma vez o Guardiola gastando dinheiro a rodo aí, passando o cartão. nem pergunta se é crédito, ele passa no débito e, e depois o. O cheque se vira para pagar. É, comprou dois zagueiros, cara. Comprou o AQ por 41 milhões e o Ruben diz por 62, cara. É dinheiro, hein?
2: Aí, Rapaz, então... eu dou aqui para você, Felipe, e você manda o Vanderbic para cá. Que tal?
1: Manda quem? Eu queria o Vanderbic. O Vanderbic. <risos> para lugar de quem? AQ? Olha. É, eu dou um a ver. Eu
0: também, mano. Ai, cara. Mas Não dá pra me Não dá, um, dá, um não, não, não é. dá um pra me para ele. O Pogba não quer jogar mesmo? Entendeu?
2: Exato. Obrigado. Eu, eu prefiro ficar sem nada. Você, um e um e aqueira, aí, cara, dá um ar. <risos> e aí? Esses dois
0: zagueiros aí? É. Eles vão ser titulares? Como é
2: que é? O Ruben Dias é titular absoluto nesse time aí. Não tem nem, nem discussão. O AQ, não. Não é titular na zaga. Ele só vai ser titular mesmo se o, o Guardiola quiser utilizar ali na lateral. Porque o nosso time é tão limitado na lateral, ali à esquerda, que há espaço para ele, né? Porque João Cancelo e Benjamin Mendes são terríveis. Como... Terminaram a temporada passada, por exemplo, o Mendy sem nenhuma confiança e já iniciou essa temporada, né, se a gente for contar, também bastante abaixo, é, cometendo erros, enfim, é, é, é inadmissível o Manchester não ter ido ao mercado comprar um lateral esquerdo, a gente poderia ter ido, ter buscado, e isso não aconteceu. Então acho que o AQ pode ser utilizado ali, e como os dois né, não estão não entregando muita coisa, ou o que também não, talvez o AQ possa ser titular. Na Zaga é o Rubem Dias. Eu gostei das duas contratações, principalmente do Rubem Dias. Eu acho que o aquele pode entregar, por exemplo, eu, eu vejo ele com mais regularidade do que os Tones, por exemplo. Eu acho que o Tones o, o mais talentoso é o AQ. Mas os Tones é muito irregular, muito abaixo. Isso fisicamente é bem, bem ruim. E quando ele tá mal fisicamente, ele falha muito, mete com os erros. Então, acho que o aquele pode ser bastante útil, sim, porque a temporada é longa, né? Ano passado a gente perdeu a porta praticamente a toda, teve que usar o Fernandinho como zagueiro. Então vejo a, com bons olhos as duas contratações aí o Akei o Ruben Dias.
0: E o Top Guardiola também contratou Torres por 24 milhões que veio do Valência. é um ponta
2: muito bom. Ele para mim foi ele é uma contratação estilo Sané em 2016, é aquele cara que tem muito potencial, tem muito talento, mas que ainda não tá pronto, e quando ficar pronto, ele pode render muitos frutos, e eu acho que o Ferran já chegou na Premier League jogando melhor que o Sané quando o Alemão chegou lá em 2016, isso que me deixa até bastante otimista, vamos lembrar, o Sané chegou, demorou meses para marcar o seu primeiro gol, passou a maior parte do tempo no departamento médico, depois virou um grande jogador, foi muito importante. Eu acho que o Ferran Torres pode ir nesse caminho, né, de se tornar um jogador tão importante quanto o Sane foi. Ele pegou a 21 do Davi Silva, mas ele joga melhor aberto, mesmo. Não joga por dentro, não. Eu achei insulto isso. Eu acho que ele foi audacioso, né? Você pegar a camisa do, para mim, o principal jogador da história do clube, Davi Silva. Mas tudo bem, ele ele pegou lá e começou bem, começou marcando gol, começou dando assistência. Vamos ver aí se ele consegue ser mais importante ao longo da temporada, e principalmente nos grandes jogos aí.
0: Tá, e sobre os valores, você achou um pouco alto os valores? Por exemplo, o AQ foi 41 milhões, o Rubem Dias não, 72 milhões, eu... e o Tões foi 24, cara.
2: Não, velho, eu, eu concordo que o City gasta demais em jogadores que, para mim, não valem tanto. O AQ é um exemplo. Acho que 40 milhões uma, mostra uma série de fatores. Mas, por exemplo, temporada passada o City só gastou, só comprou o Rodri, então fez uma contratação. Eu acho válido, o City gasta, ok. Mas é, as pessoas às vezes tiram, é, tiram a noção, tiram pretexto, tiram coisas do contexto tá? para dizer que gasta, e, enfim. As maiores contratações da história da Premier League, o City, do Top 6, por exemplo, o City só está à frente do Top o Chelsea, a maior cotação da história do Chelsea foi maior do que a do City, a do Aston, do Liverpool, do United. Então, eu acho, sim, que o valor foi alto, principalmente no AQ. O Ferran Torres foi bem baixo, na minha opinião. O AQ foi muito alto. E o do, do Rubem Dias, na minha opinião, acho que a, um zagueiro promissor, jovem, tudo mais, para mim não tinha como, como não ser é, caro, não ser... Não sei como é que a gente pode explicar, a gente fala bastante salgado, não tinha como não ser salgado o Acho
0: Assim, eu não sei a opinião do, do, do Felipe, mas sim, eu, eu sinto inveja de vocês, né, porque é, a gente nem sabe quanto que foi o valor do AQ quando foi contra... Assim, o Mãe City pagou 41 milhões, mas eu não sei quanto que o Bodymaster colocou à venda, né. Então vocês foram eu... lá em e pagaram o, pagar
2: o o, o, antes, o antes do Felipe falar, eu vou, eu vou falar um negócio aqui, que tipo, é, o, o Manchester City, pessoal, quando eu comecei a torcer para o clube, aí você pensa, pô, o clube é rico, o clube vai fazer contratações, vai contratar é, jogadores caros, medalhões, e o clube nunca fez isso. O clube o, o jogador mais top assim que eu vi o clube correndo atrás para contratar foi o De Bruyne, que o Lebrun já era um dos melhores do mundo, melhor jogador da Bundesliga, enfim, todo mundo queria, o Real Madrid, o Minho Baia estava de olho, e o City foi lá e conseguiu comprar um valor até alto para a época, né? e pus vários padrões do Manchester City. O Stanley também, dois mais top jogadores que eu vi o City tratar. Mas tirando isso, o clube sempre atrás de peixes pequenos, querendo é, potencializar os jogadores futuramente, e eu acho que deveria mudar essa, essa política de contratação. Eu acho que o City deveria dar, dar um passo adiante, fazer um pouco diferente. E essa janela aí, apesar do, de eu gostar do Ferran Toz, e apesar de eu ser otimista, algo Rubem Dias, são três caras que você vai olhar e falar, Pô, pode dar certo, mas pode não dar certo. Não há uma contratação de um cara que chega e vista a camisa, e nos primeiros jogos vai marcar ou vai resolver, como foi o Bruno Fernandes, por exemplo, o Felipe Brito sabe. Bruno Fernandes chegou assim no United, o De Bruyne chegou assim no City. Então, eu acho que é necessário para o Manchester City, em respeito à política de contratações, fazer mais contratações desse tipo. E é o um mercado querendo gastar para esse, esses jogadores. Parar de pensar em só contratar jogadores para potencializar. Por isso que a contratação do Messi é quebrar todos os paradigmas das coisas do clube. Por isso, é o primeiro, por causa do valor e segundo, por conta de, do que é o Messi. O clube não costuma contratar jogador é, é, como o Messi, que é um dos melhores do mundo, o melhor do mundo, enfim. Então, seria realmente uma mudança radical. Então, eu acho que o Messi poderia trazer essa... levar um pouco o patamar do City na janela. Eu acho que o clube gasta muito, na verdade, mas com peças erradas e com estilos errados. Eu acho que o City deveria ter mais culhão. Vamos lembrar também o Alex Sanches, que o United levou. Em janeiro de 2018, no início de janeiro, o pessoal achava que ele ia para o City, estava certo. Porque o United levou? Pagou mais. Se deu certo, é outra história. Mas na época, o Alex Sanchez era o melhor jogador da Liga. Se deu certo, é outra história. Mas o United foi lá, pagou mais, é, conseguiu convencer o jogador financeiramente e agiu como um clube grande. E na época, o United e o City estavam disputando ali o título né? naquela temporada. Então, eu gostaria de ver o City entrar no mercado com esse né? Infelizmente, o clube contrata jogadores para potencializar e o risco de não dar certo é grande. Nos últimos anos, aí, alguns jogadores não deram certo aí por conta disso. E Um deles, por exemplo, é o Stones, que é muito bom jogador, tem um potencial grande, mas o tempo vai passando e ele não está progredindo. O João Cancelo pode ser um exemplo também. O Zinchenko pode ser outro exemplo. O Agelino, por exemplo, que também não está mais no clube, a gente pode, pode lembrar dele também. Aí, para pro, pro, pra, pra frente, né, o atacante, o Wilfred Boni, também na, naquela época. Enfim, é, são, o jovetic estou lembrando aqui e falando agora para vocês, o jovetic lá em 2013, quando ele foi contratado, era um jovem promissor, tinha bastante talento e não, não, não foi o que se esperava. Então, se torna, na verdade, contratações que podem ser muito boas e contratações que podem falhar. Eu acho que seria necessário ir no mercado e buscar um cara que que chegasse, vestisse camisa, que você soubesse que ele ia jogar, independentemente de qualquer coisa.
0: É isso aí. E, só para não perder o fio da meada aí, Felipe, Felipe, sobre o, o AQ, você achou um valor um pouco alto?
1: É aquela coisa, né? O mercado interno é. o preço sempre é, é mais elevado mesmo. Se você quer levar o jogador, por mais que o clube tenha sido rebaixado e tudo mais, aqui foi uma temporada, tipo, vamos dizer assim, de ok para boa no e mau Então, qualquer jogador que for, faça uma temporada boazinha na Premier League, é, para ele sair para outro clube da Premier League, vai custar nessa faixa aí de 30, 40 milhões. É o mais mais barato que você vai pagar nisso aí. Você vai pagar, talvez, em jogadores mais mais jovens, né? Um pouco mais barato, que não tenha tanta certeza. Mas aqui já vem jogando no Banho há, sei lá, duas, três temporadas no mesmo nível. Não é esse jogador... Não acho que seja um jogador assim para ser titular do Manchester City, mas ele compõe bem o elenco, entendeu? E em outros clubes ele seria titular em clubes de médio porte então é o preço mesmo que se paga pelo mercado interno da Premier League é isso aí, Dessa,
0: dessas contratações que o Manchester United fez é, qual que foi a mais importante para você? a gente pra contratou o Alex Teres o Cavani, o Van de Bic, é, as duas promessas, mas um vai chegar em janeiro, então um conta mas entre, entre esses três aí
1: Vamos dizer assim, é, em termos de necessidade, eu acho que foi do Alex Telles. Porque, Alex É, a gente precisava de um lateral esquerdo. Não vou dizer assim, era o, o cara era o Alex Telles? Não sei, só o tempo vai dizer. Mas eu separei até, inclusive, alguns números aqui. O Alex Telles custou 15 milhões para a gente, né? 15 milhões de euros que podem chegar a 18 milhões, que é o, é o que se especula na imprensa. É, Alex Telles ele fez 31 jogos, o Luke Shaw fez 24. Na, só peguei Liga Nacional, os números da Liga Nacional, de cada, de cada jogador. Alex Telles marcou 11 gols. Luke Shaw não marcou nenhum gol. É, Alex Telles fez 8 assistências. Luke Shaw não deu nenhuma assistência. É, grandes chances criadas na temporada, na, na, nas Ligas Nacionais. Alex Telles fez, deu, é, criou sete chances, grandes chances só criou uma. É, Passe decisivo. É, Alex Telles tem uma média por jogo de 1.9. Schausen tem uma média de 0.8. Jogos sem sofrer gols. É, o Alex Terry é, ficou 12 jogos sem sofrer gols. O Luke Schausen ficou 7 jogos apenas sem sofrer gols. Aí, aí a gente vai para aquele lado que todo mundo é, especula, né, achando que o Alex Telles vai ser... É mais frágil defensivamente, que ele o, o forte dele é o, é o ataque, eu concordo com isso, que o forte dele é, é o apoio, a, a, as, as tramas ofensivas dele realmente são um ponto forte dele. Mas defensivamente ele não fica muito abaixo de Luke Shaw. Até porque Luke Shaw também não é esse defensor todo que a gente imagina que ele é. Ele falha em alguns momentos. Se você for ver aquele lance de Maguire, para mim a culpa é muito mais de Maguire, mas também é culpa de de, de, de erro de posicionamento, de não avisar pro companheiro que está na bola, dizer que a bola é dele e tudo mais. Então, não, defensivamente, eu acho que a gente não vai perder tanto. E outra, a gente não pode esquecer que a gente tem um lateral que é extremamente defensivo, que é o Wambisaka. Então, você precisa de um equilíbrio. Se você for ver, o time do, do Liverpool é um grande time por conta de quê? Por conta dos dois laterais que são muito ofensivos. O time do, do Liverpool tem, para mim, um, um, uma das melhores duplas de laterais do mundo. E os dois laterais são muito bem no apoio. Muito bem. Eles, eles combinam para, sei lá, quase 20 assistências na temporada, ou talvez mais disso. É... Então, é uma válvula de escape. Os laterais hoje, no futebol moderno, são jogadores importantes. Eu vi o K1 reclamando aí. E eu acho que é um grande é, um dos grandes é, defeitos do time do Manchester City. E a lateral esquerda, eu concordo com o K1. Eu acho o Mendy um jogador limitado. É, um time como o City não pode ter um, um lateral como o Mendy. Tem que ter um lateral melhor. Assim como o Manchester United não poderia ter um lateral como o Luke Shaw. O Luke Shaw pode ser compor, Alenrico, mas ser titular não pode. Precisa de um cara melhor, de qualidade melhor. Então eu acredito que, em termos de necessidade, eu acho que a contratação do Alex Telles foi a mais importante. Mas em termos de qualidade e de o que o jogador vai entregar, a gente tem tipo assim, o Vanderbik, que o o Caron até fez a brincadeira da troca lá, é um jogador que é bastante interessante bastante interessante eu acredito que ele vai render muito ainda no Manchester United, e eu acredito que Pogba se não abrir o olho vai perder a posição para ele porque é um jogador que costuma pisar muito na área muito na área, você vê a inteligência dele para jogar é uma coisa assim, fora de série E ele pode é, editar uma boa dupla ali com o Bruno Fernandes no, no meio de campo. Entendeu? Bruno Fernandes é ficando um pouco mais para arrematar de fora é, da área ou dar passe para ele fazer aquela, aquela jogadinha de um, dois. E ele chegando mais na área com um elemento surpresa, vindo um pouquinho mais de trás. Então, é outro jogador interessante. E o Cavani é aquilo que a gente já falou, né? É, a gente não sabe como é que ele vai render na liga, eu acredito muito também na, nas questões é, de um cara que é vencedor, que quer dar resposta, que não. dizer que não tá morto, mas eu fico com é, Alex Telles e Vanderbick, que eu acho que são as contratações é, mais certeiras que o Manchester United fez para essa temporada e que agregam é, qualidade ao time é, titular ou ao elenco, né, vamos dizer assim. A gente falava muito, né, Daniel? Questão de, do elenco, né? Da, da qualidade do elenco do Manchester United. Que a gente, às vezes, a gente olhava para o banco, aí é, olhava assim: quem é que vai entrar para mudar uma partida? Linga? Andréas Pereira? É, entendeu? Não tinha qualidade. E hoje a gente já começa, eu falo que é o início ainda, mas a gente começa a enxergar certas peças que dão uma possibilidade maior para você numa partida que esteja um pouco mais complicada para você mo- tentar mudar o jogo. Antigamente, a gente olhava assim e falava, esse time aí que está, vamos deixar ele aí para ver se algum milagre de Deus a gente consegue é, fazer o placar e vencer o jogo. Mas hoje a gente começa a enxergar para o banco de é, ver um, é, mais qualidade. então é, A janela, foi o que eu falei. Foi frustrante? Foi. Foi frustrante, porque a gente esperava mais. Gente esperava jogadores como o Kawan tá falando aí no Manchester City, jogadores que cheguem e vistam camisa, como o Bruno Fernandes chegou no Manchester United, que seria o Jadon Sancho para a ponta direita, jogador world class, né, que a Europa costuma chamar, os europeus costumam chamar. Então, a janela foi frustrante, mas eu acho que a gente contratou algumas peças que vão melhorar nosso time, sim. É
0: isso aí. E... Dessas, dessas contratações
2: aí, qual que é o seu destaque aí do, do Manchester City? Eu acho que é o Rubem Dias. É, se for falar para agora, o Ruben Dias. Se ele vai conseguir corresponder, a gente não sabe. Eu acho que sim. Ele fez uma boa partida contra o o United, na né? partida de estreia dele. Eu tenho um bom, um bom pressentimento que ele pode formar uma boa dupla com o Laporte. O Laporte é um grande zagueiro e nunca encontrou o par ideal desde que chegou ao City. O Stones foi o que chegou mais perto disso, mas a gente estava falando aqui, o Stones se machuca muito e com isso se torna um jogador muito irregular para titular. Então, acho que o Ruben Dias com o Laporte pode dar uma grande dupla. O Ake, eu já disse, para mim, é um bom jogador, mas não, não enxergo ele como titular, pelo menos na zaga, não. O Guardiola transformou o Delphi na, na lateral, ele pode transformar o E.Q. também. E o Ferran Tuzzi, ele para mim, é para potencializar o talento dele. Eu acredito que nessa temporada vai ser uma temporada que ele vai oscilar muito, vai fazer bons jogos, mas vai oscilar muito. E a partir da próxima temporada, quem sabe, ele pode titular. titular. Mesmo que ele já está ganhando mais espaço do que o esperado. Né? O Mar já ficou no banco para ele, ele já foi titular contra o Lidl, um jogo importante... Então, o Ferran Torres vem ganhando certo espaço já, mas eu acredito que nessa temporada ele vai oscilar um pouco, um pouco mais, assim, e isso até normal, e a partir da temporada que vem, talvez ele já esteja entre os melhores wingers da, da Premier League.
0: É isso aí. É, chegamos ao final aí dessa, dessa live da janela de transferências do dos, dos times de Manchester, né, tanto do, do United e do City, o é, já deixou aí sua rede social, BrasilOnderlandPL. Deixa o seu. Suas redes sociais também aí, Kawan, da seu pessoal,
2: Twitter, Instagram, é,
0: Facebook, o no Facebook o Twitter
2: eu tô falando deles agora, tá difícil assistir o futebol, né? O... Sábado, o Palmeiras tomou 2x0 do São Paulo. Nem assisti o jogo, não tava Na... 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 no início da do Felipe. Mas domingo o Rafael Nadal venceu o Aí eu fico feliz, né? Pô, o tênis, pelo menos, me dá uma alegria. Enquanto o futebol só destrói, destrói, destrói. nos tipo, tempos aí tá... <risos> tá mais pra mim. Mas. Se trazer tá eu falo você bastante.
1: Pra mim, rapaz.
2: Pô, mano. Você, você aqui no Brasil,
1: torce pra que time? Bahia, Vitória Bahia. ou Bahia? Bahia, Bahia.
2: É, garoto. Vamos cair esse ano, hein? Não vai Deus, não. Mas. Mas no, lá no Instagram eu falo mais de futebol, sim. Tá uma silva 21 aí, tudo junto. É esse o meu, meu Instagram. E no Twitter, pra quem quiser, né? KTBS2117, né? KTBS2117, é lá. Eu falo de tênis, de futebol, às vezes, e até de política. É
0: isso aí. Felipe, muito obrigado pela, pela sua participação. Falamos mais uma vez de Manchester United. É, em, em breve iremos te acionar novamente aí para falar de algum título do Manchester United na FA Cup em cima do Manchester City
1: com fé em Deus eu agradeço, <risos> eu agradeço a participação como eu falei no início da live estou sempre à disposição é uma satisfação conversar com vocês conversar com pessoas que entendem de futebol inglês de Manchester United de Manchester City eu, acho, eu fico bastante feliz quando o convite é feito, e estou sempre à disposição. Daniel, eu só quero passar um dado aqui que eu acho que você vai gostar, que eu anotei, que é a comparação do Van Der Beek com o Pogba. na Pô, temporada não, é Os números da temporada passada. É, o Van de Beek fez 30 jogos, o Pogba fez 22, o Van de Beek fez 10 gols, o Pogba só fez um gol, é, o Van Der Beek anotou 7 assistências e o, o, o Pogba só anotou 3 assistências. E número de chances criadas, grandes chances criadas, o Van der Beek fez, é, criou seis grandes chances criadas e o Pogba não criou nenhum. Então, é, eu já começo a, a vislumbrar uma possível entrada de Van der Beek no lugar de, de Pogba, até porque a imprensa inglesa já está especulando essa mudança para esse jogo contra o Newcastle. É isso aí. É, deixa sua rede social aí, o seu, seu Twitter aí, para galera... A gente tem a Red United... É, Brasil, né? No, no Instagram, a nossa conta do, do Twitter foi é, suspensa. né? Aconteceu alguma coisa parecida né? com a conta do Master City, a oficial, acho que essa semana, semana passada. Ele foram maquiado. Foi... Não, não, não está ruim. É péssimo bem, o momento. A gente está no Instagram... A gente vai retomar agora a atividade no Instagram e quem quiser me seguir na, no Twitter é Felipe Brito ou arroba Fbrito Pode seguir lá no Twitter. E aí eu falo um pouquinho também sobre é, Bahia, falo sobre Master United e outros assuntos, outros esportes. É, então, como o Cauã falou, às vezes o futebol não, 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 não nos dá a alegria que a gente espera, né? Então a gente tem que recorrer ao, a outros esportes, basquete. É. Sei que Danilão gosta do Celtics Eu sou, Nossa, do é torcedor, do, eu sou torcedor do Clivan Cavalias, mas também sou torcedor de LeBron James, então estou feliz com a vitória é, da é, da é. Gigante, né? Gigante, gigante, gigante. É isso aí. Muito...
0: É, pessoal, não esqueçam de seguir nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, PLFC Podcast. E não esqueçam também de se inscrever no nosso canal aí. É, toda semana tem episódio, episódio lá no, no Spotify, no, no Deezer, no Cashbox, no, da Apple e as outras plataformas digitais. É, Felipe e Cauã, abração. Beleza? Até a próxima. Agora tem jogo da seleção. Vamos dar um sofrido, então.
1: Beleza? Muito obrigado vale. aí. Até mais. Falou. Abraço. Valeu.